0: Siempre que te enfrentes a un boss... Game over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos, compitronos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al estreno de la segunda temporada de vuestro podcast de videojuegos favorito en español. Start New Game. Sí, como os prometí, ha empezado aquí Hemos empezado a hacer la segunda temporada. Hemos empezado a transmitirlo en Twitch. Así que esta es una de las pequeñas mejoras que os quería traer con todos vosotros para que empecéis a disfrutar en más plataformas de nuevos contenidos que os quiero ofrecer para que tengáis más formas de entretenimiento, ¿no? ¡Ay! Maravilloso, gente, maravilloso. Bueno, chicos. Eh, vamos a. Voy, voy a comprobar un momento, ¿vale? Que. Esté todo correcto, tardo un microsegundo en comprobarlo. Mm. Vale, parece que, parece que está bien. Sí. sí, 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 sí. Todo está maravilloso. Vale, ajá, ajá. Vale, pues bueno, chicos, eh, vamos a ver si. Bueno, mientras va entrando gente y no, ¿de acuerdo? Vamos a ir entrando un poco en materia. Por cierto, antes de empezar con el podcast, quiero agradecerle a Nightway que se ha suscrito de nuevo a este canal. Impulsando así que este proyecto, tanto de podcast como de streamings como de vídeos, vaya mejorando cada día más. Desde aquí, un abrazo. ¿Y de qué va el podcast de hoy, gente? Pues de un tema muy interesante. Me lo ha propuesto un compañero de profesión, ¿vale? Desde aquí, un abrazo a Hermes Argifonte, del podcast El Diario de Argifonte. Podcast muy recomendado, os os recomiendo que lo busquéis y lo escuchéis. De todas formas, dejaré algún que otro enlace para que lo podáis buscar. Y ha sido muy interesante, ¿no? Porque me, me cogió de sorpresa justo antes de prepararme la comida y me dijo, oye... Como veo que tú eres más bien jugón, a ver si me podrías hacer una recomendación de cómo, de, de, de qué juegos, de qué juegos podrían ser eh, interesantes para, para regalarles a los peques estas navidades en Nintendo Switch, porque mira, lo siento, soy un poco boomer, no entiendo, yo estoy un poco cogido con pinzas con la PlayStation, pero es que la Nintendo Switch, voy, vamos, más perdido que el barco la ro. Y he dicho, pues, venga, ¿por qué no? Venga, te voy a hacer unas recomendaciones. Eh, y me pregunto, oye, mira, sobre todo para el tema este de que no entiendo cómo va el tema de jugar en local. y tal. Yo se lo he explicado perfectamente. Todo súper guay, ¿vale? Súper fa- fácil. Y digo, pues, mira, tienes distintas opciones para jugar, con para regalarles a los peques y que tengan eh, juegos muy entretenidos porque si por algo se caracteriza el catálogo de Nintendo Switch es porque tiene, o sea, una cantidad de videojuegos para jugar, ya no solo en familia, sino, por ejemplo, que tú tienes dos peques y quieres tenerlos ahí entretenidos o jugando una partida entre ellos, ¡buah! Tienes opciones, pero para aburrirte, te lo prometo, o sea, opciones para aburrirte. Pues de eso va a tratar el podcast de hoy, gente. Quiero haceros este podcast a modo guía de compra, entre comillas, de qué videojuegos pueden ser más recomendables para regalarles a vuestros peques en caso de que tengáis una Nintendo Switch o tengáis pensamiento de haceros con una Nintendo Switch. Voy a modificar un poco, voy a bajar un pelín el volumen del micrófono, que creo que se me está oyendo demasiado alto, quizás. Eh, Vamos a ver. De acuerdo, entonces, de eso va a tratar... Vamos a ir saludando a la gente del chat, ¿de acuerdo? Esto, pues lógicamente, si lo estás escuchando desde el podcast normal, pues simplemente ignora los comentarios. Pero vamos a saludar. Marco nos saluda desde el chat. Bienvenido, Titán. Muchas gracias por pasarte por el podcast. Y bueno, de eso va a tratar el tema de hoy. ¿no? Vamos a hacer una eh, mini guía de compra de juegos recomendables para los peques en caso de que tengáis una Switch o queráis queráis haceros con una Switch. Voy a empezar con un juego que creo que es bastante obvio, pero que, sin embargo, siempre funciona porque puede dar infinidad de horas de diversión. Se trata de Mario Kart. Tú puedes decir, ¡buah, vaya tontería el Mario Kart! Eso está quemadísimo. No sabes lo que dices, compañero. No tienes ni idea de lo que dices. El Mario Kart, el Mario Kart, puede dar auténticas horas de diversión, pero decenas de horas, decenas de horas. Ahora estamos, si no me falla la memoria, en Mario Kart 8 y el Mario Kart 8 Deluxe Eh, es un juegazo. Y más teniendo en cuenta ahora que Nintendo ha sacado estos periféricos como para poder montar tu especie de circuito en realidad aumentada, como si realmente estuvieras corriendo la carrera. Por favor, ¿me vas a decir que no es interesante? Nos sé dice si Marco, lo más divertido de calle, un juegazo. Totalmente cierto. En Mario Kart es un juegazo. Eh, claro, lógicamente, no te voy a recomendar algunos juegos... Eh, que solo puedas jugar eh, tú solos, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el Breath of the Wild. Vamos a centrarnos sobre todo en eso. Nos saluda Ania1991, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, Dice Marco, ese juego de realidad aumentada va a reventarlo estas navidades. ¿Es que es eso? ¿Os acordáis, gente? Os lo recomiendo, para los que seáis un poco boomers como yo, no tanto, o quizás un poco más, recordaréis los Scalestrix. ¿No, gente? ¿Recordáis los Scalectrics? Estas pistas de coches que montábamos con 400 piezas de carretera y ponías los coches ahí a correr, que tenías esta especie de mandito y lo ponías ahí a toda pastilla y el coche salía volando siempre en cada curva. ¿Quién de pequeño no ha soñado alguna vez de de pequeño poder jugar así? Totalmente cierto, Marco. Es que es eh, un salto de gigante en lo que se refiere a Nintendo. Es cierto que Nintendo no ha venido a romper el género, pero, pero, hay que reconocer que realmente lo va a petar. Me lo voy a comprar, yo y tengo 44. Pues es que cualquiera puede disfrutarlo en casa. Grandes y pequeños, gente, cualquiera, cualquiera puede disfrutarlo. Dando un momento, gente. Vamos a poner rápidamente un mensaje, ¿vale? Porque estamos teniendo algunos problemas en la comunidad de Discord. Dadme un segundo que lo arregle. Porque hemos hemos configurado algunas cosas y unos bots para automatizar ciertas acciones y no están funcionando. Así que... Por, después del podcast y de la, de la producción, pues tendré que revisar yo manualmente el por qué no están funcionando. Ya terminamos, gente. ya estaría. Hemos tenido que hacer un apañito un poco feo, pero bueno, ahí está, ¿no? No pasa nada, ya ya lo arreglaremos. Os lo recuerdo, gente, ¿vale? Porque me parece que es bastante importante. Tenemos una comunidad de Discord preciosa en la que siempre estoy activo y podéis hablar conmigo siempre que queráis, ¿de acuerdo? Tenemos varias salas de audio, también un montón de canales con memes, links y demás historias para que podáis comentar. El Discord se llama Tazmaniak, ¿vale? Igual que, que yo, lógicamente, por eso es mi comunidad de Discord. Si queréis entrar, pues lo buscáis y si no, pues me contactáis por Twitter y yo os paso personalmente el enlace para que podáis entrar a la comunidad de Discord sin mayores dificultades, ¿de acuerdo? Eh, bueno, retomemos el tema, chicos. Por, por cierto, gracias a todos los que estáis entrando al directo, os lo agradezco profundamente eh, que confiéis en este canal para informaros y estar entretenidos en lo que se refiere al ámbito de los videojuegos. Y volviendo al tema, chicos, eh, realmente, como decía como decía Marco, de acuerdo en el chat, es muy muy potente este tema de la realidad aumentada en el Mario Kart, no solo hablando del Mario Kart, vamos a hablar de más juegos, pero... Mario Kart, en realidad, aumentada. Que encima tú tengas la libertad para eh, poder decir, pues mira, quiero montar una pista, que vaya por debajo del sofá del salón, que después pase a la cocina o, yo qué sé, 40.000 historias que te puedes hacer. Solo he visto algunos anuncios, pero lo que pintan parece impresionante, gente. Completamente impresionante. Yo me he quedado alucinado cuando lo he visto. Ojalá Ojalá eso lo hubiésemos tenido en la época de los Scalestrix, ¿vale? Ojalá eso lo hubiésemos tenido en la época de los Scalestrix porque lo habría petado súper fuerte. Mario Kart es una apuesta segura para tener a los peques entretenidos en casa con una Nintendo Switch. Recordad que con una Nintendo Switch pueden jugar dos personas en local. Con lo cual, si te haces con dos Nintendo Switch y sois cuatro en casa, pues podéis jugar todos perfectamente. Eh, más videojuegos. vamos a, Le hemos dedicado ya 10 minutitos a hablar un ratito del Mario Kart y presentación de la segunda temporada del podcast. Vamos a pasar a otros videojuegos que creo que también son interesantes y creo que merecen la pena ser comentados. ¡Ojo al dato! También comentaré otros videojuegos también de un jugador, pero principalmente el podcast va a ser dedicado a videojuegos para jugar en familia o para que los peques jueguen en compañía, en casa, ¿de acuerdo? Un juego muy interesante que lo está petando, y creo que todos lo sabéis, Animal Crossing New Horizons, ¿de acuerdo? Lo repito, Animal Crossing New Horizons. ¿Por qué este videojuego? O sea, ahora, como seguro que alguien me va a saltar con el meme de los nabos, ya no voy a monetizar este directo. Es, es, es que va a ser brutal, o sea, ya lo verás. No voy a, no voy a monetizar este directo, es que es increíble. Eh... Animal Crossing New Horizons es, sin duda, el culmen de la sociabilidad en cuanto a diversión en familia se refiere. Me explico. En Animal Crossing New Horizons tú empiezas tu aventura yéndote a una isla desierta en la que adquieres ciertas deudas eh, de una manera divertida, podríamos decir, para empezar a vivir solo eh, en una isla, empezar a montar tu casita al más puro estilo Minecraft, eh, irte a cazar bichillos, que si arañitas y este tipo de cosas, pillar eh, fruta del campo, pescar... Hay un montonazo de actividades que además es muy interesante porque se complementa con el hecho de que ciertas actividades solo se producen a ciertas horas. Quiero decir... Por ejemplo, tú te vas a una isla en la que haya una pescadería, vamos a poner, por ejemplo, y la pescadería no va a estar abierta 24 horas. La pescadería estará abierta a lo mejor de 8 a 3. Y si ya te llegas tarde, pues te esperas al día siguiente para poder comprar en la tiendecita. Está muy interesante. Entonces, eh, Animal Crossing también puede jugarlo en cooperativo local y, por supuesto, en cooperativo eh, multijugador. O sea, multijugador local y multijugador online, ¿vale? Perdón por el lapsus mental. Súper potente. O sea, porque parece que no. Porque por por el estilo de Animal Crossing tú puedes decir bueno, no será para tanto, no puede ser tan interesante, seguro que le echas... 4 o 5 horas y ya te aburres y no lo, vuelves a tocar, no lo vuelves a tocar nunca. No podrías estar más equivocado, compañero. Animal Crossing lo ha petado muy fuerte, muy fuerte. Es más, vamos a verlo aquí en directo. Os voy a dar las cifras de ventas de Animal Crossing. Para que lo veáis, eh, que no os engaño. Que podría podría inventarme las cifras, pero os las voy a dar aquí en directo. Animal Crossing New Horizons ya supera los 10 millones de ventas solo en digital. Repito, Animal Crossing New Horizons ya supera los 10 millones de ventas solo en digital. ¿Entendéis la magnitud de lo que significa este videojuego, gente? Yo creo que no alcanzáis a comprenderlo. Más de 10 millones solo en digital. Imagínate las que habrá vendido en físico. Aquí lo tenemos, os lo voy a dar. Animal Crossing New Horizons arrasa con 22 millones de unidades vendidas en 3 meses. Ha sido el videojuego más popular durante el confinamiento... ...y ya es el segundo título más vendido de Nintendo Switch. Es que es brutal. O sea... eh... Sigue arrasando en ventas... ...desde su pasada publicación en el mes de marzo... Solo por detrás... Ojo al dato, que esto es importante verlo. vale. Solo por detrás del Mario Kart 8 Deluxe... ...con 26,74 millones de unidades vendidas... ...lanzado en abril de 2017. Ojo, cuidado, que esto es importante decirlo... ...que es que el Mario Kart 8 salió en 2017... ...estamos en 2020, han pasado ya tres años... ...y aún así es difícil superarlo. ¡Es que es muy entretenido! Parece que no, pero es muy entretenido. ¿Vale? Entonces... ...volviendo al tema de... ...centrándonos de nuevo en el Animal Crossing. ¿De acuerdo? Es importante recalcar el hecho de que tiene un componente muy social, ya que puedes ir a visitar las islas de otras personas. Ya, si tienes el ID del jugador, pues no sé exactamente cómo se hace el proceso, pero me parece que es obteniendo el ID del jugador, él te lo da, y tú viajas a la isla automáticamente. Creo que es así, ¿vale? No, no me hagáis mucho caso porque no estoy completamente enterado de cómo funciona el el, el apartado de ir a visitar otras islas. Pero el caso es que puedes ir a visitar las islas de los demás. Y puedes diseñar tu propia isla absolutamente con total libertad, 100% de lo que tú quieras. ¿A qué me refiero? Ahora vais a comprender la magnitud de lo que quiero decir. Suponte que tú quieres crearte una casa, eh, nos dice Marco, luego te escucho, voy a probar si os dices a 60 FPS. Marco, disfruta esa Xbox Series X poderosísima, dale mucha caña. Gente, importante recordar, un pequeño inciso, Xbox Series X ya ha llegado, ha llegado para quedarse, probadla si tenéis la oportunidad. Es una consola absolutamente impresionante. Continuamos. Como te decía, imagínate, imagínate que tú dices, wow, yo siempre he querido una casa de tres pisos, por ponerte, sótano, planta baja y otro piso por arriba, y un, una primera planta. Y que me gustaría un sótano con una sala de juegos, con un billar, un minibar, y además que tenga un cuarto oculto donde tenga... Yo qué sé. Un montonazo de cerveza escondida. Por ponerte, ¿no? Puedes hacerlo. Puedes hacerlo en el el Animal Crossing. Puedes hacerlo. No tienes límite. Y luego dices, pues mira, a mí es que me gustaría tener un jardín decorado con un montón de de arbolitos frutales y un columpio. Eh, Me gustaría que además mi casa diera directamente al mar y que tuviera... Por ejemplo, un un camino que estuviera cubierto por un arco de. arco de flores que lleve hasta la playa. ¡Puedes hacerlo! ¡Es que puedes! ¡Puedes hacerlo! ¡Gente! Podéis crear lo que queráis. Es impresionante. Ahora también si quieres puedes vivir la vida campestre, quedarte en tu tiendecita de campaña ahí tope de guapa y ponerte a cazar arañas por la noche ahí como Pedro por su casa. También puedes hacerlo, que no se diga, gente. Animal Crossing es un videojuego totalmente recomendable. No, no voy a comentar el meme del mercado de los nabos porque me parece que es bastante, o sea, hay que respetar a los niños, ¿vale? Hay que respetar a los niños. Entonces, vamos a intentar no tirar del meme de los nabos porque creo que no es necesario en este directo y no quiero que Twitch me chape el, el directo. Por cierto, eh, voy a comprobar, ¿vale? Voy a hacer un pequeño inciso. Voy a comprobar que se ha compartido el tweet correctamente de inicio del directo. Vale, sí, sí que lo ha hecho Fantástico Nice Ok, ok, ok Guay Vamos a ver Ajá, aquí está Vale, chicos, pues se ha compartido bien. Eh, ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, ¿vale? Arroba Libertad y regate. O podéis seguirme, si queréis, en mi canal de YouTube, que también lo tengo aquí. Y podéis, eh, simplemente, buscáis en YouTube tazmania Aquí me tenéis, ¿vale? O podéis seguir mi podcast, que también tengo un podcast, que es lo que estamos haciendo aquí, que vamos a hacerlo aquí a partir de ahora y luego lo extraeremos también para subirlo a YouTube, donde también podréis escucharlo si lo preferís, y si no podéis pasaros por el directo, o también se subirá en todas las plataformas de podcast. Anchor, Spotify, Google Podcast, Spreaker, eh, Podcast Addict, absolutamente todas todas las plataformas, vais a tener el podcast en absolutamente todos lados, como se ha hecho siempre en este podcast, lo vais a tener. Entonces, retomemos el tema, perdón por el inciso, ¿de acuerdo? Continuemos. Otros videojuegos que también pueden ser muy interesantes para jugar con los peques, el Super Smash Bros. Ultimate. Super Smash Bros. Ultimate, creo que este videojuego no es desconocido para todos, eh, pero... Ya te digo, esto es una guía, digamos, para la gente un poco boomer, con respeto, ¿vale? Pero para la gente un poco boomer que quizás no entienda demasiado de eh, lo que se refiere al género de los videojuegos, de qué puede ser adecuado para tus pequeños en casa para poder jugar con ellos o incluso que jueguen entre ellos. Super Smash Bros. Ultimate es una gran opción, es una opción muy interesante que, por cierto, tiene tiene que... Sí, porque aquí me sale en el artículo que va por los 19,99 millones... 20 millones de unidades vendidas. Casi nada. Te quedas frío. O sea, impresionante. 20 millones de unidades vendidas en Super Smash Bros. Ultimate. Videojuego. ¿De qué se trata este videojuego? Pues, muy sencillo. Es un juego de lucha. juego de lucha en 2D. Punto pelota. Con absolutamente todos los eh, personajes de un montonazo de franquicias. Tanto de Nintendo como de otras plataformas. Ya sea, por ejemplo, eh, Link... De la saga Zelda, por supuesto. Peach, uh, Ness. Tienes, que te digo yo? A um, Solid Snake, de la saga de Metal Gear. Pikachu, ¿vale? Tienes al ...al Rey de Dede, que es uno de mis favoritos, que me hace muchísima gracia. Donkey Kong, Mario, como era obvio, ¿no? Tienes a Samus, de Metroid. Tienes tantos personajes. Tantos personajes para jugar que no te da la vida para jugarlos a todos. Super Smash Bros. Ultimate es una opción muy interesante si tus peques, digamos, son un poco más, digamos, proactivos. Quiero decir, tienen mucha energía acumulada, lo que quieren es descargar... ¡Ah! Pues igual, Super Smash Bros. Ultimate es una opción muy interesante para que los peques jueguen, porque se trata de dar toñas a toche y moche para sacar a los otros jugadores del escenario y ganar puntos. Eh, eh, Básicamente, se desarrolla tal que así. Eh, Seleccionas tu personaje, que además tiene una interfaz súper bonita, preciosa, bien cuidada y muy épica. Cuidado, ojo cuidado, que además también tenéis un un modo campaña muy chulo pero el modo multijugador es muy, muy entretenido porque eh, seleccionas tu personaje, seleccionas el escenario, si quieres puedes hacer lo que sea de manera aleatoria, ¿vale? No hay ninguna diferencia respecto a eso. Y te puedes tirar... Yo he jugado al Super Smash Bros. Ultimate, empecé a jugar a las 2 y media de la tarde y cuando me quise dar cuenta, porque no me di cuenta, eran las 7, de la tarde. O sea, una salvajada, gente, una salvajada de horas. O sea, se te absorbe ese juego, pero en el buen sentido. No en el sentido de, ¡buah, te vuelve tontísimo este videojuego, no se lo voy a comprar a mis niños! No, te lo digo en el buen sentido. Es un videojuego que tiene además, por lo menos desde el punto de vista que lo veo yo, ¿no? Eh, eh, veo que tiene una serie de características que lo pueden hacer adecuado para los pequeños, por ejemplo, ayuda a desarrollar los reflejos porque tienes que ser rápido, tienes que aprender a utilizar también todas las habilidades de cada personaje, refuerza la memoria por el hecho de tener que aprenderte las habilidades de los personajes, como los escenarios pueden ser destructibles o o cambiantes, tienes que tener los reflejos medianamente rápidos para poder ir moviéndote, Eh, tienes que... tienes que tener una serie de conceptos que los niños, lógicamente, a estas edades quizás todavía los tienen un poco a punto de florecer, podríamos decir, ¿no? Por eso creo que es una opción muy recomendable. Si a lo mejor, porque como os decía antes, con Animal Crossing lo que ocurre es que no hay tanta acción. Es mucho más de relax, tranquilito, estoy en el sofá, me apetece... Irme un rato a mi isla y ver qué ocurre. Voy a darme un paseo a ver qué encuentro. Todo de... Muy de chill. De chill de... Oh, perfecto. Tranquilito. Fantástico. Genial. Fantabuloso. Fantástico. ¿Sabes lo que también podría ser fantástico? Que os suscribierais a este canal de manera gratuita con Amazon Prime. <risa> Lo siento, tenía que hacer tenía que hacer el, la cuñita publicitaria, ya, perdón, 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 por, por la coña, aunque también podéis hacerlo a través de Patreon, también podéis apoyar este podcast a través de Patreon a, par- a partir, perdón, <coughs> a partir de 3 euros al mes, ¿de acuerdo? Yo lo dejo ahí, lo dejo ahí, no digo nada más, os lo dejo ahí, a partir de 3 pavos al mes, podéis hacerlo. Continuamos. Eh, entonces, tenemos, nos vemos aquí, por ejemplo, no, con el caso de que tenemos dos eh, videojuegos totalmente contrapuestos, dependiendo de... Tenéis que pensar, ¿vale? Dependido... Tenéis que mirar primero sobre vuestros peques. ¿Vuestros peques son muy hiperactivos? ¿O son relajaditos? ¿Se aburren un montón? Eh, porque, claro, teniendo en cuenta el tema del confinamiento, los niños van a estar aburridos bastante tiempo por el hecho de no poder salir. Vale, creo que es algo bastante obvio. Eh, y creo que hay que, te, hay que analizar sobre todo esto para decir, pues mira, mis niños tienen mucha energía acumulada a lo largo del día, necesitan descargarla de algún modo. Si son muy hiperactivos, te recomiendo muy fuertemente el Super Smash Bros. Ultimate o incluso el Mario Kart que también puede servir para mejorar un poco los reflejos y descargar adrenalina por el hecho de que estás en una competición de tengo que quedar primero puede ser muy interesante. El Animal Crossing es muy chulo, es un videojuego que engancha muchísimo, pero es más por el relaxing, por la sensación de relax que te produce el hecho de estar en tu isla haciendo tus cosas, haciendo cosas de Animal Crossing, como es diseñar tu casita, ahora pues he encontrado un un pedrusco que puedo poner aquí como un monumento y este tipo de cosas. Es un poco más por, por los jajas, pero de relax, ¿de acuerdo? ¿Qué otros videojuegos podrían ser interesantes? Pues... Te comento... Se, 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 ah, un videojuego muy importante. Un videojuego muy importante que... Se lo comenté también a Hermes. y de, 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 Por cierto, otra vez, Hermes, desde aquí, un saludo. Seguid a El Diario de Archifonte, el podcast El Diario de Archifonte. Súper recomendado el podcast. Como, como os digo, ¿no? Eh, un videojuego que también es muy chulo... Y puede servir mucho para descargar energía para los peques. Splatoon 2. ¿De acuerdo? Splatoon 2 es un juegazo. Es un juegazo. Que yo le tengo unas ganas. En cuanto pueda pillarme una Nintendo Switch. El primer juego que me voy a pillar. Después del Breath of the Wild. Va a ser el Splatoon. Lo tengo clarísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque... El estilo de animación, el estilo artístico, el sistema de juego, el escenariado, la historia... El conjunto de elementos que forman a Splatoon son perfectamente válidos y adecuados para niños de un largo abanico de edades. Os lo prometo. Es un videojuego súper, súper adecuado... Porque va a ser la experiencia, podríamos decir así, ¿no? La experiencia más parecida, sin ser tan beligerante, que podrían experimentar a un Call of Duty. ¿A qué me refiero? ¡Ojo, cuidado! Boobers, padres, relajaos, me voy a explicar. Splatoon 2 es verdad que se trata de ganar al equipo contrario y para ello utiliza armas de pintura. Un rodillo, una pistola de pintura, un rifle de pintura, lógicamente, ¿no? Pinceles, brochas... Todo se trata de pintar, porque Splatoon Splatoon va de colores, de colorines, muchos colorines, ¿vale? Colorines everywhere, colorines everywhere... Por el estilo, eh, puede dar en algún momento la sensación de que estás jugando como a un juego de disparos... No te voy a decir como un juego tipo Fortnite, porque no tiene absolutamente nada que ver, ¿de acuerdo? No tiene absolutamente nada que ver, pero sí que os digo que engancha, engancha. Porque cuando coges la mecánica... Si dejas de un lado el modo historia, que os lo recomiendo también, el modo historia es súper interesante, súper interesante... Y no no se me caen los anillos en decirlo, ¿vale? Que la historia está muy, muy lograda. En el modo cooperativo, cuando juegas por equipos y tenéis que empezar a organizaros, de, oye, pues a lo mejor es más interesante que uno lleve rodillo para ir cubriendo la mayor zona de terreno de nuestro color, uno vaya de francotirador para ir pegando tiros desde lejos y matando al, al, al equipo contrario mientras los demás van un poco a pegarse cuerpo a cuerpo, ¿no?, para ir haciendo un poco como de de barrera principal. Los peques tendrán que organizarse, tendrán que pensar un poco, no demasiado, pero tendrán que pensar un poco de qué me conviene más. ¿Me conviene jugar agresivo? ¿Me conviene jugar defensivo? ¿Me conviene ir más un poco de tipo soporte, en plan de ir apoyando a mis compañeros desde un lateral para que puedan ir haciendo sus cosas? Ese son el tipo de, eh, digamos, decisiones que se van a tener que encontrar cuando jueguen a Splatoon 2. Videojuego, repito, absolutamente recomendado para un amplio abanico y horquilla de edades que no va a resultar violento, porque si lo, lo que os preocupa es el hecho de que pueda ser violento, ya os digo yo que violencia prácticamente cero. Los niños lo van a disfrutar muchísimo. Entonces, tenemos hasta ahora el... Eh, Super Mario Kart 8, tenemos el mmm, Animal Crossing New Horizons y tenemos Splatoon 2, de acuerdo. ¿Qué más videojuegos podría comentarte que sean así interesantes, no? Eh, déjame que te, tenía yo por aquí la lista. Ah, sí, por supuesto. Eh, vamos a meternos en en otro tipo de videojuegos que también pueden ser chulos, ¿no? Como por ejemplo... eh... Déjame que lo vea por aquí. Bueno, como como no podía ser de otra manera, ¿vale? Ya lo lo he encontrado. Pokémon Espada y Escudo. Creo que no hay que decir mucho más sobre este videojuego, ¿no? Eh, La franquicia Pokémon. O sea, ¿qué vamos a decir que no sepamos a día de hoy precisamente los que seáis más boomers sabréis que la franquicia Pokémon tiene incluso más años que vosotros. ¿Qué hay que decir sobre la franquicia Pokémon? Pues que cada año evoluciona más, sencillamente. Asegurado, o sea, diversión asegurada 100%. Eso ya depende de si el crío le gusta el nuevo estilo de Pokémon que está desarrollando la compañía o no. No hay mucho más que decir respecto a este videojuego. Personalmente, me parece que lo hacen bien. También tendríamos, por supuesto, el Zelda Breath of the Wild. Si a los nenes les gustan las aventuras de un jugador de mundo abierto que dura muchas horas con muchas misiones secundarias y que además tiene una historia completamente absorbente, Zelda Breath of the Wild puede ser una opción muy chula para los nenes estas navidades. Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo. Yo os lo digo que puede ser súper curioso, ¿vale? No digo, no digo nada más. Déjame que haga una cosa. También sabes lo que. También sabes lo que podría ser curioso. El pedazo de anuncio que acabo de meter ahora mismo en el directo, que para los que estén en el chat, puede que alguno se lo haya comido. Si no, no. Como vosotros, eh, como los que están escuchando el podcast en formato audio, no se tienen que comer anuncios. Aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿de acuerdo? Todo genial, todo maravilloso, gente. Es increíble, ¿eh? Cómo, cómo se acerca la campaña navideña y de repente la gente se vuelve loca. ¡Ah! Oh, ¿Pero qué hago ahora que le compro al niño? Porque, claro, hay que tener en cuenta que ahora acaba de salir Xbox Series X. Eh, PlayStation 5 va a salir dentro de 10 días. La gente se va a volver loca. Y nadie piensa que lo que lo va a petar más las navidades va a seguir siendo Nintendo Switch. ¡Ojo! No voy a desprestigiar a Xbox Series X, pienso que es un consolón y a PlayStation 5 que pienso que también va a tener muy buena acogida. Pero Nintendo Switch, sinceramente, va a ser lo que lo va a petar. También podríais probar, ¿vale? Retomando un poco el tema de los videojuegos para los nenes en casa, también podríais jugar al ARMS, ¿vale? ARMS, si no me equivoco, ARMS que básicamente es un juego de boxeo, boxeo con personajes así bastante caricaturescos, muy graciosos, eh, boxeo, boxeo, pero con habilidades un poco tochas a, a lo, ¿qué te digo yo?, a lo Oliver y Benji brutal ahí de, pla, y te meto una toña desde tu casa, no sé, pienso que puede ser bastante divertido. ¿Qué otros videojuegos pueden ser también bastante interesantes? Eh... Pues tenía yo uno aquí que lo tenía en la lista, a ver si lo encuentro. ¿Vale? Un momentito. Ah, sí, el Paper Mario. El Paper Mario. Una aventura también... Este no tengo claro si se puede jugar multijugador. Yo creo que sí, que se puede, que no hay problema. Se puede jugar multijugador tanto en local como online, me parece. Que alguien me corrija si me equivoco en el chat, ¿de acuerdo? Pero juraría que en Paper Mario se puede jugar multijugador. Tanto Tanto en cooperativo local como en multijugador online, ¿vale? Juraría que se puede. Paper Mario nos presenta una... Aventuras de Mario un poco más diferente de lo habitual. Eh, Por supuesto, también tenéis el Super Mario Odyssey, que también me parece una aventura impresionante. Este, yo creo que también se puede jugar en cooperativo. No, no, No lo tengo claro, ¿vale? No lo tengo claro del todo ahora mismo. Tendría que ponerme a comprobarlo y no quiero liarla tanto en el directo. O, no sé, porque no creo que quede bien luego cuando esto lo saque de... extraiga solo el audio, ¿no? Podemos buscarlo. A ver... Mira, lo tenemos aquí, creo. Vale, sí. Tanto el Mario Odyssey, tanto el Super Mario Odyssey como el Paper Mario se pueden jugar en cooperativo. O sea que ahí tenéis dos opciones más. Y tú seguramente ahora como boomer me estarás diciendo «Oye, tas, ¿no me estás recomendando demasiadas cosas de Mario? Dame otras opciones». «Tranquilo, compitrueno, compañero del metal, relájate, que tenemos podcast para rato». Aquí venimos para relajarnos, hablar, comentar videojuegos... Y más cosas. También tenéis, por supuesto, el Super Mario Maker 2. ¡Hala! Otro, otro de Mario. Taz? Es que eres muy pesado. Eres un puñetero fanboy de, de Super Mario. Pues sí, ¿qué pasa? No puedo recomendarte Mario porque me gusta. ¿Algún problema? <risa> es broma, gente. No os lo toméis en serio. Continuemos. Como os decía... Eh, el Paper Mario ¿vale? el último que ha salido porque hay un Paper Mario más antiguo de la Nintendo 64 ¿vale? el Paper Mario, en este caso se llama el, el nuevo se llama Paper Mario de Origami King, ¿de acuerdo? Nos presenta, eh, tiene un precio de salida de, en físico de 46 pavos ¿vale? para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? De Origami King que es, la verdad, me parece un juego preciosista. Porque juega también mucho con el hecho ese, ¿no? Del, del, del origami. El origami, para los que no lo sepáis, es la, el, el arte de, de las figuras de papel japonés. Muy, muy chulo, muy chulo. Eh, mira. Os voy a leer un poco, ¿vale? Lo que, lo que dice del Paper Mario para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar. Los secuaces plegados y los secuaces de papel maché del rey Oli han sembrado el caos por doquier y han arrancado grandes pedazos del paisaje, creando agujeros que no te permiten avanzar. Por suerte, solo necesitas cubrirlos con confeti mágico para que queden como nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que te vas a encontrar un mundo con ciertas zonas restringidas que vas a tener que cumplir una serie de misiones para poder restaurar esas zonas y poder avanzar a nuevos desafíos. Además, cada vez que repares un agujero, te, llevará una pequeña, te llevarás una pequeña sorpresa. Ya se trate de un puñado de monedas o de un toad en apuros. Para no quedarse sin confeti, atiza todo lo que veas con el martillo. Árboles, la hierba, malos, grandes o pequeños, y mucho más. ¿Vale? Tú tienes un martillote, ahí, ¡pla! Mazazo en la cabeza. Y eso te va a dar confeti. Tu arma es el confeti. Tú tiras confeti y vas rellenando. ¿Vale? Es como... Va a pasar lo mismo... O sea, es un poco como lo que ocurre con el Splatoon, ¿no? En Splatoon tú tienes un medidor de tinta que cuando dispara se va vaciando y te tienes que zambullir en un charco de tinta de tu color, obviamente, para rellenar ese medidor de tinta, ¿de acuerdo? Para poder seguir disparando y cuando te, te quedes sin munición... Otra vez para adentro y a seguir rellenando. Pues con el Piper Mario va a pasar algo parecido. ¿Te estás quedando sin confeti? Pla, mazazo en la cabeza, a lo que pilles y a rellenar confeti. Muy curioso el videojuego. Regreso al hogar, dispersos a los cuatro vientos por culpa de la invasión. Los habitantes de Villa Toad necesitan tu ayuda. Encontrarás a los pobres arrugados, doblados y en líneas generales bastante chafados. ¿Qué tal, Nightwee? Bienvenida, nos saluda Nightwee desde el directo, una de nuestras moderadoras del canal, bienvenida. Dales un buen golpe con el martillo para que se recuperen y luego envíales de vuelta a casa. Vas a tener que salvar a los Toads, ¿vale? Los Toads son estos de clásicos de los Super Mario, eh, que son súper divertidos, a mí me, me flipan. Ah, vale, acabas de vacunar a las perrillas. Fantástico, Nightwing. Pues espero que haya salido todo bien y nada, espero que disfrutes del podcast. Si quieres, puedes subirte y comentar, ¿vale? Eh, no, no tengo problema, ahora mismo estoy yo solo, pero si te quieres venir a comentar conmigo, pues eh, perfecto. Por cierto, para los que no lo sepáis y hayáis escuchado el capítulo anterior, Nightwing es una de las colaboradoras del podcast, ¿de acuerdo? Que a lo mejor no le apetece subirse hoy, pero... o puede que sí, no sé, ya lo veremos. En fin, un videojuego muy interesante, este Paper Mario de Origami King. Eh, muy recomendado para, para los nenes. Si quieren una aventura también de mundo abiendo, de mundo abierto, perdón. Vale, Nightwing no se, nos va a subir a, no se nos va a subir al podcast en esta ocasión, así que lo voy a hacer yo solo. No pasa absolutamente nada. Espero que te mejores pronto. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Eh, también, como os he dicho antes, también el Super Mario Odyssey puede ser una opción muy chula para los peques. Os lo recomiendo. Vamos a ver, más videojuegos, gente. Más videojuegos. Estoy Estoy en la tienda de Nintendo, ¿vale? Porque quiero haceros recomendaciones directamente de la propia Nintendo para que sepáis qué puede ser lo más divertido. Para los nenes. Mm, Veamos, veamos, veamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el Pikmin 3 eh, Deluxe, que puede estar curioso. Pikmin, en este caso, pues no sé si ha eh, cambiado mucho. Creo que no no ha cambiado mucho la fórmula de Pikmin, pero no sé, resulta entretenido. También tienes el Kirby Fighters 2, que para los que conozcáis a Kirby, pues no hay nada más que decir. O sea... Juego de lucha con los personajes de Kirby y similares, ¿de acuerdo? ¿Qué más juegos? ¿Qué más juegos? Veamos, veamos, ¿qué más tenemos en la lista? Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Como os he comentado antes, el Super Smash Bros. Ultimate. Esta es una gran opción para los chicos, ¿vale? Eh, También tenéis... Mm -mm, Déjame que vea... Mm, mm, mm. estoy buscando opciones ¿vale? que no sean demasiado grotescas para los nenes disculpad que a lo mejor esté improvisando un poco este podcast sobre la marcha, no me lo he preparado pero simplemente quiero que, o sea ante todo aquí, naturalidad y los fallos que salgan en el directo pues oye, mala suerte, es lo que hay compañero veamos, veamos, veamos ¿qué juego podría estar más interesante? tenemos montonazo de videojuegos, ¿eh? No no te creas. Hay aquí... Tenéis tenéis videojuegos para aburrir. Tenéis el Arruined King, ¿vale? A League of Legends History. ¿De qué trata este videojuego? Este videojuego es un videojuego que va a salir a principios de de 2021. Es un videojuego basado en el universo de League of Legends. Para los que no lo sepáis, League of Legends es un MOBA, ¿vale? Un videojuego que se juega en equipos de 5 contra 5 normalmente, pero en este caso la fórmula es distinta. <ríe> que se queden, nos dicen Aiwi, que se queden con Pokémon y Zelda. No, hay, hay mucho más, hay, hay mucho más. El, también vais a tener este este Ruined King en Nintendo Switch, que va a ser muy interesante, porque va a ser un RPG basado en en el universo de League of Legends. Un RPG... Supongo, porque todavía no ha salido ningún gameplay, pero yo supongo que un RPG clásico de toda la vida por turnos, ¿vale? Quiero pensar que es así. Os, os adelantaré en un nuevo en un nuevo podcast cuando lo sepamos, ¿vale? Cuando hayan más noticias. Si a los nenes... También, esta es una opción que también puede ser graciosa para los nenes. Eh, no lo sé, ya dependería ¿no? de, de la opción de los padres el jazz Dance 2021 si a lo mejor tú piensas que si a lo mejor tus nenes tus peques tienen mucha energía y necesitan gastarla de algún modo pero no les gustan las aventuras tipo Zelda o Mario pues quizás les interese bailar un buen rato Les enseñas un poco cómo tienen que coger el mando, que tienen que seguir la figura que sale en la pantalla haciendo los mismos movimientos al ritmo de la música y, oye, gastan toda la energía del tirón. Pero ya te lo digo, que si por el contrario tus nenes son tranquilotes, Animal Crossing o el Paper Mario o incluso el Super Mario Odyssey puede ser unas opciones tremebundas. Zelda Breath of the Wild también es una opción primigenia. Dice Nightwing en el chat y esperemos que sea la previa al, al posible nuevo campeón de la Greta, el rey anonado. Correcto, que también lo comentaremos en un próximo y futuro podcast, en el que espero contar contigo, Nightwing, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más videojuegos tenemos así que pueden ser interesantes? Para Nintendo Switch, para familia, ¿vale? Sobre todo para familia. Mm, veamos, veamos, veamos. Déjame ver. Tenemos el Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate de X, El Irule Warriors, La Era del Cataclismo, que básicamente es el Zelda Breath of the Wild 2, pero en este caso, en vez de ser una secuela, es una precuela, pero es una segunda parte. No sé si me explico lo que quiero decir. Es la continuación de la saga de Breath of the Wild, pero pero, argumentalmente es una precuela que va antes del Breath of the Wild, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenéis, por ejemplo, si a los nenes les gustan las aventuras tipo RPG, ¿vale? En plan, por ejemplo, tomar el rol de. Pues de típico de guerrero, mago, arquero y este tipo de cosas. Quizás les interese bastante el Bravely Default 2. Precio de salida, 60 pavos. Es verdad, es un poco carillo, pero la verdad que tiene un contenido súper interesante. Si quieren una historia quizás, repito, quizás un pelín más madura, que ahora te comentaré otro videojuego que me estoy acordando ahora, que también es muy importante, que no puedo saltar por alto, quizás Bravely Default sería una buena opción. Que voy a unir, voy a puentear ahora mismo con otro videojuego que también es interesante, si les van los gráficos clásicos o incluso puede que te vayan a ti, puede que este el siguiente videojuego que te voy a decir va tanto para padres como para nenes. ¿Vale? Sí, Nightwing, pero en este caso estamos haciendo una, eh, un podcast guía de compra para videojuegos para familias con la Nintendo Switch. Lo comentaremos en otro podcast para videojuegos de móviles que puedan estar chulos y que sean gratis. Octopath Traveler Octopath Traveler es un videojuego personalmente, personalmente, de acuerdo, creo que es el culmen de los RPGs en Nintendo Switch. ¿Vale? Precio de salida 60 pavos. Es cierto que es un poco caro, pero el estilo es impresionante. Dejadme que beba un momentito un poco de agua. Que tengo la garganta un poco seca, ¿vale? Dejadme que os lea un poco eh, algunas de las cosas de Octopath Traveler y me dais vuestra opinión, ¿vale? Peculiaridades de los viajeros. Cada héroe tiene una historia diferente maneras distintas de encarar los combates por turnos y habilidades especiales para desplegar sobre el terreno. Prueba las diferentes habilidades y doblega al enemigo. Completa misiones secundarias e influye en el mundo que te rodea. La emoción del combate. Pon a prueba las habilidades de tu equipo con un sistema de combate muy completo, ¿vale? Con un muy, muy completito, un abanico de habilidades súper chulo. Muy completo, a la vez Que accesible, ojo cuidado, usa los talentos de cada viajero para conseguir ventaja en el combate y luego atraviesa las líneas enemigas con el singular modo impulso, que eso ya lo explicará dentro del videojuego que es eso del modo impulso. Hasta cuatro viajeros podrán luchar codo con codo en tu equipo. Vale, eso es simplemente para poneros un poco en contexto. Que me parece un videojuego impresionante. Aunque los que estáis. Los que escuchéis el podcast en modo audio no lo veáis, voy a compartir pantalla eh, para que veáis algunas imágenes de lo que os vais a encontrar con Octopath Traveler, ¿vale? Eh, Bueno. (ríe) Déjame que cambie un momentito esto. Aquí lo tenéis. Disculpad el el pequeño fallo técnico, ¿vale? No me digas que el estilo del Octopath Traveler no es chulo. A mí, que yo soy un boomer de los videojuegos RPG clásicos, a mí esto me flipa. Y además es que es moderno. Es moderno, pero manteniendo la esencia clásica. A mí me flipa. Me flipa el Octopath Traveler. Cómo se ve haciendo... Eh, ojo, cuidado, aunque aquí lo estáis viendo en inglés, está en español, ¿de acuerdo? No os preocupéis por esto. Eh, las habilidades, eh, la, las, el, las cinemáticas, la historia... Me parece brutal, pero absolutamente brutal. No sé, pienso que es un videojuego que merece. merece mucho la pena jugar, gente. Abandono echando los minutillos, pero sigo escuchando. Vale, Nightwish, ten cuidadito. Entonces, creo que si vuestros nenes quieren, quizás... eh, Porque esto puede pasar, ¿no? A lo mejor vuestros peques crecen un poco con el tiempo y dicen Oye, ya no me llama la atención tanto, por ejemplo, el Super Mario Kart. Me gustaría jugar algo un poco más maduro. Y puede que incluso te digan Oye, pues mira, me gustaría cambiar a una Xbox. Sí, podría, pero, pero entonces tú le vas a salir por la tarjeta y le vas a decir... Eh, ¿Qué te parece probar Octopath Traveler? ¿Qué te parece si probamos Octopath Traveler? Igual te sorprende. Igual te sorprende y... Estoy seguro de que, de que sorprenderéis a más de uno. ¿Vale? Voy a daros algunos videojuegos más. Que pienso que pueden estar interesantes, ¿no? Hollow Knight Silk Song es la segunda parte. La segunda parte de Hollow Knight tiene, personalmente, creo que una historia. Va a tener, porque el Hollow Knight 2. Este Hollow Knight Silk Song no ha salido todavía, ¿vale? Pero. Pienso que va a ser absolutamente brutal. Hollow Knight, de todas formas, el original también lo tenéis para para Nintendo Switch, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Aquí está. No es muy caro. No es muy caro y puede que incluso vosotros... Padres boomers, os enganchéis más al Hollow Knight que a vuestros niños. ¿Por qué digo esto? Cuidado, porque el Hollow Knight es verdad que requiere un poco de habilidad. Vas a morir varias veces, quizás incluso, vas a tener que repetir. Vas a enfrentarte a jefes, vas a tener quizás que aprender ciertos patrones de ataque con algún jefe para poder pasar a la siguiente zona. Entonces, puede que esto frustre a más de un pequeño en la casa. Y puede que lo empieces a jugar tú y te enganche, porque este juego engancha mucho. Yo yo lo juego y es brutal, o sea... No paras de encontrar cosas, tío. Hay tantos secretos, tantas historias y está todo tan bien hilado con una banda sonora tan perfecta, un estilo artístico tan envolvente y un sistema de combate tan refinado. ¡Buah! Me parece el colmo de la... de las maravillas. ¿Vale? ¿Vale? Explora un inframundo sin igual, combate enemigos feroces, personajes curiosos... Eh, Me parece un videojuego sencillamente espectacular este Hollow Knight. 15 euros, muy baratito. Os lo recomiendo encadecidamente si a lo mejor lo preferís para vosotros. Si lo preferís jugar en familia, o sea, si preferís juegos en familia... Pues tenéis estas otras opciones, ¿vale? Splatoon... Eh, Paper Mario... Super Mario Odyssey... Eh, ¿Cuáles cuál, cuál más os he comentado, gente? Os he comentado unos cuantos... Va a ser que no, no, no puedo acordarme de todos, ¿vale? Bueno, también tienes el Super Mario 3 de World, ¿vale? El Pokémon Espada y Escudo... Animal Crossing. Pikmin. Pikmin también lo puedes jugar cooperativo, ¿vale? Que me estoy acordando ahora porque se vio en el último directo de Nintendo que puedes jugarlo cooperativo. No sé, tienes muchas opciones, gente. Yo, yo, yo personalmente pienso que eh, es una buena guía para los que no estéis demasiado puestos y queráis una serie de opciones sin comeros demasiado la cabeza. Hay que decir que los videojuegos de Switch no son baratos, ¿vale? Excepto alguno, como por ejemplo el Hollow Knight, que os he dicho que son 15 pavos de salida, juegazo, 10 de 10. Probadlo porque os va a enganchar y os va a enamorar. Pero luego quizás, claro, luego quizás te encuentres con cosas como por ejemplo en Animal Crossing, que son 60 pavazos, y tú digas, eh... ¡Cuidado, eh! Que son 60 pavos, sí, pero es que también te va a dar absolutas y maravillosas decenas de horas de diversión que pueden estar muy bien. O igual incluso el Splatoon. El Splatoon también puede dar mucho juego y mucho bombo para vuestros pequeños. También el Super Smash Bros. Ultimate. Mi recomendación personal, que vamos a llegar a hacer la hora del podcast y creo que es suficiente para terminar esta guía de compra... Opciones más recomendadas para estas navidades para vuestros pequeños para jugar en familia, tanto vosotros solos como con vuestros niños o incluso vuestros niños solos. Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 2, eh, Pokémon Espada Escudo, Animal Crossing y... Si lo encuentro, el último... Zelda Breath of the Wild. Personalmente personalmente podéis diferir conmigo, yo pienso que son los mejores, ¿vale? Esos cinco me parecen esenciales, los vais a disfrutar todos. Y dicho eso, yo creo que ha llegado la hora de despedirse, gente, vamos a hacer una hora de este podcast, que yo creo que ha estado bien, no da para más, ¿de acuerdo? Creo, o sea, es una guía, una entre comillas, guía de compra para eh, padres que no estéis muy puestos con los videojuegos para vuestros niños estas navidades. Y creo que ha estado entretenido, ¿no? Creo que nos hemos reído un buen rato, nos lo hemos pasado bastante, bastante chévere. Yo creo que ha estado bien, ¿no? Eh, No hemos tenido, obviamente, mucha actividad en el chat, pero, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, esto simplemente era un poco el estreno de esta segunda temporada del podcast, que vamos a empezar a hacerla aquí. Y recordaros que luego esto, este podcast, lo resubiremos también a mi canal de YouTube, ¿vale? Donde ponéis en YouTube Tazmaniac y me encontraréis allí. Y, por supuesto, también luego saldrá el podcast Eh, Start New Game ¿Vale? Podéis encontrarme en absolutamente todas las plataformas Spotify, Google, etc. Y recordad que si os gusta el contenido que hago, creéis que es de calidad y queréis apoyarme podéis haceros Patreon desde 3 pavos al mes o podéis suscribiros a mi canal de Twitch que también me ayudaría muchísimo. Sin nada más que decir, chicos espero que hayáis disfrutado enorme Gracias a todos los que habéis participado en el chat en directo. Gracias a todos los que me estáis escuchando desde la versión podcast. Ojalá sea de vuestro agrado. Y sigáis, por favor, escuchando este podcast durante muchísimo tiempo porque le pongo muchísimo cariño a este trabajo que le hago. Eh, y también seguidme en Twitter para saber más novedades respecto a mí. Respecto a mí, arroba Libertad y t. Ahí podéis encontrarme, podéis ver todas las chorradas que suelto, los memes que pongo y demás. Recordad también que tengo una preciosa comunidad de Discord llamada Tazmaniac donde estoy habitualmente para comentar cosas y poner novedades. Creo que ya lo he dicho todo, no me voy a alargar más en mi suso dicho tema. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haberme visualizado. Por favor... Os deseo que tengáis eh, mucho cuidado en vuestras casas, poneos la mascarilla, cuidad de vuestros familiares, dadles todo el cariño del mundo y, como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!